0: Üdvözlöm a hallgatókat, Bán András vagyok, ez itt a Bezzeg a Svédek, hangos blog a Hova Tartozásról. Az előző epizódban, ami 2017. decemberét dolgozta föl, nem vettem bele azt a két bejegyzést, amit most fogsz hallani. Nagyon érződött már, hogy, hogy érik nálam valami nagy változás. És 2017. decemberében még nem tudtam, hogy a következő évben hát eléggé felfordul az életem jó értelemben. Mondjuk akkor félelmetes volt, de utólag visszanézve tudom, hogy ez az egyik legjobb dolog, ami történhetett velem 2018-ban. Szóval nem tudtam, hogy mi lesz, de, de nagyon éreztem a változás szelét. És és ez a bejegyzés, amit később leszettem a blogról, tehát ilyen private státuszban van, ezt most mégis megosztom veletek, az a címe, hogy Vívódás, olvasónapló, Midlife Crisis, Nagy Szavak. 285 bejegyzés jelent meg eddig a Bezeg a Svédek blogon. Öt és fél évvel ezelőtt posztoltam először ide, és egyből búcsúzkodásra nyitottam. Akkor kezdtem el írni, amikor leszoktam a cégéről 2011-ben, és iszonyatos energiák szabadultak fel bennem a függőségtől való szabadulás után. Az általam fordított 2001-ben megjelent könyv, és a Millió Magyar Szöveg a Spektrumon, National Geographic and discovery most itt nem számítanak, azok nem az én gondolataim voltak, csak a szavaim. Szóval éppen várandós apuka voltam 2011-ben, úgyhogy az első blogom a szülővévárásról szólt. Egy pár bejegyzés még mindig ott megtalálható, waitingforemily.wordpress.com Nagyon élveztem, de miután megszületett Emily, hamar szuperprivát lett az egész téma, ezért néhány évig szüneteltettem a dolgot. Manapság újraírni kezdtem az apaságról, és próbálok csak magammal kapcsolatban kitárulkozni, változó sikerrel. Aztán jött a Bandi Republic bandirepublik szóval bandirepublic.wordpress.com, ami a háttérbe szorult a bezeges a svédek miatt, úgy 2013-ra. Ebben a nagy digitális és információs zajban próbálok minden dolgomat egy helyen összefoglalni, de mintha az erre szánt bandirepublik.tumblr.com valahogy nem mozan annyi látogatót, mint ez a hely itt. Mármint, hogy a pezeg a blog. A leginkább az fáj, hogy ritkán alakul ki interakció a tumblr az írásaim kapcsán. A mikroblog természetéből fakadóan pedig, amikor de, akkor meg inkább mindenki magát promotálja a helyet, hogy a témára reflektálna. Szeretném azt hinni, hogy ha olvasnak, akkor élek azokban is, akikkel fizikailag nem vagyok együtt. Eredetileg az volt a célom ezzel a svédországi tematikus bloggal, hogy lejegyezzem az új országban szerzett tapasztalataimat, valamint betömjek egy olyan űrt, aminek létezése nagyon frusztrált a kiköltözés előtt. Nem találtam nekem tetsző, számomra releváns webnaplót a stokholmi létről. Öt és fél év után egyre nehezebb frissem, friss szemmel látni a svédországi hétköznapokat. Ráadásul sokkal érdekesebb az, hogy mi zajlik bennem a skandináv között. Hogy miért vagyok itt? Hogy kerültem ide? Menekültem-e valami erről? És persze, mi a dolgom a világban? Nagyon szerettem régen könyveket olvasni, de a több ezer oldal megtanulása az iskolákban, az okostelefon megjelenése, meg az internet izgalma elvonta a figyelmem. A végső, halálos sebet az válás jelentette a könyvszerető és aktívan olvasó énemre. A midlife crisis már több mint két éve ütött be nálam, és így visszanézve érdekes számba venni, mi minden kezdettem megváltozni azóta. Nem, még nem vettem piros kabriógépkocsit, nem tetováltattam életbölcsességeket magamra, és nem hagytam el a feleségem. Viszont az utóbbi időkben elkezdtem újra könyveket olvasni. Az előző öt évben is voltak próbálkozásaim, de 120 oldalnál sosait adtam messzebbre, mielőtt belekezdtem egy másik könyvbe. Itt nem csupán arra van szó, hogy minden megvásárolt könyv mellé időt is kéne szerezni, hanem hogy valahogy egyik sem tetszett. Nem bírtam a stílust, vagy a mondani valót. Erősen feléled bennem a kőszívű ember fiai, és hasonló általános iskolai kötelező olvasmányok által okozott szenvedés. Hogy egyébként ez a kőszívű ember fiai, ez tényleg a mai napig emlékezetes. Nem tudom, hányszor akadtam el benne, aztán már a filmet próbáltam megnézni, de azt se tudtam annyira szarult. Szóval nem tudom, mi változott hirtelen, de az elmúlt három hónapban kiolvastam öt-hat könyvet, amiből csak az egyikre húztam picit a számat, de azt is lenyomtam. Olvasás közben egyre erősebb késztetést kezdtem érezni az írásra. Az a könyv, amit egy órával ezelőtt fejeztem be, szinte ide, kö- ide lökött a gép elé. Én ezt az alcímet adnám neki. Egy kiváltságos, tehetséges magyar, származású lány hányattatás a New Yorkban. A A Szentvárosban, ahonnan gyerekkorom óta hallom a szirélyenek hívó hangját, de még sose jöttem el oda. A 40. születésnapomat terveztem New York Cityben ünnepelni, de a már fent hivatkozott életközepi válság miatt úgy döntöttem, hogy előbb inkább rendbeszednem magam. Szívesebben metem bele magam a dzsungelbe úgy, hogy a lehető legjobban magamba tudjam szívni az élményeket. Donát Miriam Mások Álma könyve nagyon részletes bepillantást ad a város díszletei mögé. Érdekes volt olvasni az önkéntes kivándorló vívódását, hogy mit érez, amikor megvalósul a nagy álom. De minél tovább a történetben, annál jobban kezdtem hiányolni az önreflexiót, a lelki fejlődést, a traumák feldolgozását, annak megértését, hogy mindegy, hol vagyunk a világban, magunk elől nincs menekvés. És ide belaktam egy idézetet az Edith Eva Egernek a döntés könyvérből, ami, ami viszont rettenetesen nagy hatással volt rám. Mondjuk a Mirjam könyvés nagy hatással volt rám, de máshogy. Szóval Edith Eva Eger, amikor kiszabadul Auschwitzból 45-ben, és utazik vissza Szlovákiába? Idézem. Körülöttünk a vasúti kocsi tetején mindenki Amerikáról meg Palesztináról beszél. Miért is éljünk tovább a veszteségünk hambai közt? Miért tengődjünk nehéz körülmények közt, a túlélésért küzdve egy olyan helyen, ahol nem kívánatosak vagyunk? Hamarosan értesülünk az Amerikában és Palesztinában meghozott bevándorlási korlátozásokról. Nem lehetünk, sehol olyan, nem lehetünk sehol olyan menedékre, ahol ne lennének korlátozások és előítéletek. Bármerre induljunk is, jó eséllyel mindenhol ilyen életben lesz, mindenhol ilyen életben lesz részünk. Próbáljuk figyelmen kívül hagyni a félelmet, hogy bármelyik pillanatban lebombázhatnak, ránk lőhetnek, vagy behajíthatnak egy bizonyos árokba. Vagy még a legjobb esetben is arra kényszerítenek, hogy a vasúti kocsi utazzunk, egymás kezét fogva, a szélvel szemben. Nagyon foglalkoztatnak mostanában ezek a gondolatok. Gyanús a dolog, hogy kénytelen leszek magam megírni, ha más nem képes rá. Az elmúlt hetekben, olvasás közben sokszor akartam valamit kimásolni egy-egy könyvből, vagy leírni a saját gondolataimat. Vicces hogy nekem tulajdonképpen olvasónaplót kell kezdenem. Még nem döntöttem el, milyen formátumban, de valószínűleg lesz egy hashtag olvasó napló kategóriai a, a Egy biztos, Gizinéni az újpesti negyedikes magyar tanárom, most egy mosolyal fordul meg a sírjában. Még akkor is, ha látja a helyesírási hibáimat. És tervezek más témákat is, ami már nem annyira kötődik a stokholmi léthez, mint magához a léthez. A cél, hogy ne legyen hiányérzet. Velem tartasz. Szóval, hogy ez volt az előszele annak, amiből később a haladnak a coach kifejlődött, és volt szerencsém Donát volt egyébként az adásba meghívni, nem is emlékszem pontosan, hogy talán a tizedik, 11. epizódba volt ő. Hallgassátok meg azt a részt, ha még nincs meg a halottnak meg a kócsban. Szóval éreztem a változást, ez volt annak a, az előszele, vagy a beharangozója, és még 2017. decemberében, szilveszter előtt, Megszületett ez a bejegyzés, ami egyébként az akkor még nem létező halatnak a kosspont blogra is, ha jól emlékszem, kikerült. Alapvetően itt egy hálónaplót fogok bemutatni, amit én fejlesztettem ki magamnak, és most már 2015 óta minden nap írok. Meg a változásról fogok beszélni, a változás természetéről, arról, hogy én mit tapasztaltam, hogy szerintem, hogyan működik igazából a változás, és arról, hogy a változás miért nem a jövőben történik. El is kezdnem, jó? Az írás így kezdődik, hogy ugye 2019 végét írtunk, kispelék után szabadon, jó, hogy vége a tízes éveknek, és nem jön újra el. Egy hónap van már csak hátra az évtizedből, mindenki ezt kezdi tolni a social médiában Jönnek az összegzések, a fogadalma 2020-ra, és én már most kezdek terítődni a jelenséggel. Picit úgy vagyok ezzel az évtized zárással, mint az Árián volt a 20. századdal. Már 1996-ban megírták a saját búcsúztatójukat, Electrolight címmel, így nem kellett tolonganiuk 99 végén, hogy megmondják a nagyokosságot. Szóval legyen ez az én évtized nyitózáró bejegyzésem ami november utolsó napján. Most ugye ezt a nyári szünetben hallott, tehát amikor írtam volt november utolsó napja. Szóval a változásról és a tervezésről. Imádunk tervezni mind az üzleti, mind a magánéletünkben. Ebben az időszakban sokan lázasan vizsgálják a számaikat, hogyan teljesítettünk idén. Miért nem sikerült elérni valamit? Mit terveztünk rosszul, vagy tényleg a teljesítményünkkel van a baj? Mindegy is, majd jövőre biztosan jól fog menni. Majd most sikerül változtatni, mármint januártól. Nem vagyok híve a nagyon részletes terveknek. Van, aki imádja ezt a jírkompasz nevű eszközt az év megtervezéséhez és értékeléséhez. Nekem sose sikerült kitöltenem, pedig többször próbálkoztam. A klienseim már szinte mindig feljön a kérdés. Mikor történik a változás? A múltban nyilván nem. Az már elmúlt. Ha valamit százszor ugyanúgy csináltam, akkor mikor van esélyem arra, hogy végre másképp csináljam? A következő évtizedben? Január 1-től? Nem. Egyetlen egy idő pillanat van, amikor valamit másképp tudok csinálni, és az mindig az aktuális most, mindig, csak a jelen. Miért mindig csak az évvégi beiglikómában gondol az emberek nagy többsége arra, hogy mi is történt idén? És miért jellemzően ilyenkor határozza el mindenki, hogy jövőre konditerem terembérletet vesz, lefogy, megtanul rendesen svédül, pont, 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 bármit írja be ide? Ezek az elhatározások általában nem tartanak ki sokáig. De hogyan próbáljunk változtatni akkor? A Mindful és a Mindfulness szavak az utóbbi időben picit, vagy nagyon el használva. De valahogy így néz ki a tudatos változás szerintem. Van hét pont, amiben összetudom foglalni a lényeget. Egy. A múlt, ahogy a nevében is benne van, elmúlt. Nem szabad túl sokáig leragadni a tapasztalatainknál. A jelen az egyetlen hely és idő, ahol a változás történik. 2. Tegyünk apró lépéseket. Evolution, not revolution. 3. Az élet pont ellentétesen működik azzal a rendszerrel, amivel az iskolában megismerkedtünk. A suliban mindig volt időnk felkészülni a következő vizsgára. Az életben azonban először van a vizsga, és utána a tanulás. Ved észre, hogy minden, ami történik veled, egy újabb lehetőség a fejlődésre, a lecke megértésére. 4. Fogadd el a változást. Sőt, nem is csak fogadd el, angolul ezt úgy mondják, hogy embrace the change. A változás az egyetlen változatlan dolog az életben. Emelt fővel, fővel Kíváncsian haladsz az utadon, vagy a sorsnak kell végigrángatnia rajta. 5. A fegyelem a legnagyobb szabadság. Ha a saját magad által kialakított rezim szerint élsz, akkor rutinná válnak azok a dolgok, amitől jól vagy. Mondjuk edzés, vagy egészséges táplálkozás, meditáció, akármi. Így marad időd, energiád és szellemi kapacitásod új dolgokat befogadni, vagy egyszerűen csak jelen lenni. Egyébként félelmetes, hogy hány döntést kell meghoznunk minden nap, és ezek a döntések elfárasztanak minket. Pont múltkor tanultam viselkedéspszichológiából, hogy csak az étkezéssel kapcsolatban átlag naponta 220 döntést kell, hogy hozzunk. Ugye, hogyha rendszerek jól működnek az életünkben, akkor egy csomó ilyen döntést azt megsporolunk magunknak, és így sokkal frissebbek maradunk, és tudatosabbak tudunk lenni. 6. Próbálj meg nemet mondani mindenre, amire nem az az első reakciót, hogy na-na, ezt mindenképpen szeretném megcsinálni. Egyébként, ha angolul gondolkozol, akkor meg az úgy van, hogy nem azt mondod valamire, hogy yes, hanem hogy fuck yeah, hogy tényleg csak arra mondjál igent, és minden másra próbálj nemet mondani. És figyelj oda, hogy szeretettel csináld a dolgaidat. Nyilván, hogyha csak a nagy igeneket mondod ki, akkor akkor sokkal könnyebb lesz olyan dolgokkal megtölteni az életed, amiket ténylegesen szeretsz. És a hetedik utolsó tapasztalatom, hogy nagyon fontos, hogy légy hű a saját értékrendedhez. Nem más kedvéért akar- akari változtatni. Nem más álmaid valósíts meg, hanem a sajátodat. Engem ezek a megfigyelések segítenek az utamon. És ez minden egyes pillanatban egy tudatos döntést igényel. Most vagyok éhes, most kell eldöntenem, hogy beverek egy bigmeket, vagy összeadok egy salátát. Így változtatunk. Most és a következő pillanatban. A napod minden egyes döntésének eredményeként valósul meg a változtatás. Négy évvel ezelőtt, vagyis hát most már ugye hat, elkezdtem napi szinten naplót írni. Ennek a gyakorlatnak több célja van. Szeretnék minden nap reflektálni a történtekre, és tervet készíteni az előtte álló 24 órára. Így könnyebb a helyes úton maradni, sokkal fókuszáltabb vagyok, mintha egy évben egyszer gondolkodnék csak el a céljaimon és a tapasztalataimon. A másik fontos szempont pedig, hogy tréningezzem magam a jó dolgok értékelésére. Az életem nem akkor lesz boldog, ha, majd, amikor, Egyszer gazdag leszek, vagy megszerzem a diplomám, vagy megkapom az előértetésem. Nem tarthatom vissza a lélegzetem addig, amíg valami nagyobb célom nem teljesül. Ma, sőt, most szeretném értékelni azt, ami van. A boldogság nem azt jelenti, hogy mindenem megvan, hanem hogy semmim nem hiányzik. Ebben sokat segít a napló, amit most megosztok veled. Itt az adásnaplóban van a link, és ott elmehetsz a Google Drive-omra, ahonnan letöltheted magadnak ingyenesen. Szóval minden reggel ennek a naplónak az írásával kezdem a napot. Az alapötlet az lenne, hogy reggel megírod az első részt, ami úgy néz ki, hogy hálás vagyok egy régi kapcsolatért, ami segített nekem valamiben. Hálás vagyok a lehetőségért, hogy ma valamit elérhetek, csinálhatok. Hálás vagyok egy nagyszerű dologért, amit tegnap tapasztaltam, és hálás vagyok valami egyszerű, konkrét dologért. Aztán leírok három dolgot, hogy mi az, amit várok aznap, mitől lesz jó a mai nap. Három dolog, és a végén egy napi megerősítést írok, például, hogy képes vagyok inspirálni másokat. Mindig jelen időben írjad ezeket. Este pedig megírod a második részét a naplónak, hogy mi volt ez a három nagyszerű dolog, ami ma történt veled, és én azt is hozzá szoktam még írni, hogy mi az, amit jobban csinálhatnék, és ki, vagy esetleg mi segítene benne. Nekem úgy működik a legjobban a dolog, hogy csak reggel írok. Az előző napi eseményekkel kezdek, amiket azért elalvás előtt felben már átvettem. Majd az előttem álló napra koncentrálok. Néha meg kell erőltetnem magam, hogy valami egyszerű dologra gondoljak, amiért hálás vagyok. Olyan ez a napi gyakorlat, mint egy edzés, de itt az agyamat és a hálaadó fejlesztem. Nos, én ezzel kívánok neked boldog, sikeres, kiegyensúlyozott, autentikus, elégedett, olyan, amilyen akarsz, új évet, új évtizedet, új napot, új lehetőséget. Remélem tetszett ez a bejegyzés neked, és hasznos volt. Megtalálod írásban, ugye az adásnaplóban, és ha még nem vagy feliratkozva a Halottnak a Kócs csatornájára azon a platformon, ahol hallgatod, akkor ezt kérlek, hogy most tedd meg. Ha szeretnél egy jó támogató közösséghez tartozni, akkor gyere a Halottnak a Kócs Podcast közösség zárt Facebook csoportba, és arra kérlek, hogy mesélj a podcastről egy barátodnak, egy ismerősödnek, és osszad meg a social médiában. Köszönöm szépen a figyelmed, a mi viszont hallásra, Bán András voltam, sziasztok! Köszönöm a figyelmet, és tudjátok, Facebook csoport, feliratkozás, megosztás, ágyúnszértékelés, meg a szokásos dolgok. Sziasztok!